0: 欢迎收听今天的有兼职场，我是主播意外。这期有间职场呢，我邀请到了和我一起在电影院看完《数码宝贝》匆匆见面又匆匆一别的 KT。
1: Hello Hello， 大家好，我是亿万的朋友 KT， 同时也是一名年过三十开始面临到人生不惑的社畜。很高兴今天能够跟大家在节目中
0: 相遇。哇，你已经三十了，我一直以为你跟我差不多大。这个是题外话吗？还这
1: 个可能我会要撕你哦。<笑>你
0: 可以撕啊，没问题啊，无所谓
1: 。嗯<笑>、uh, ，OK。没有啊，我八九年，那你在开什么玩笑？我三十一了，好吗？你不是,是我就
0: 是有一点难过，你,你知道？吗？我聊数码宝贝，我就会有一点难过。OK， 啊
1: ，那笑笑，我先来说，然后你再来接你的主 K 好了<咳>。坦白说呢，这次跟伊万一起去看数码宝贝呢，已经是我二刷这部作品了。第一遍呢是在北京看的，当时呢有一个跟我年纪差不多的，看上去非常粗粗壮壮的男生。在节目的快要进入尾声的时候，哭得一塌糊涂。这次呢，跟伊万重新看这部作品，心中依然有很多的感触，感觉身边的整个环境呢，也是弥漫着一种淡淡的忧伤。
0: 哎，我在写我们这个选题的时候，其实我也没什么感觉，但是刚刚我要做开场白的时候。我又愣了一下，我觉得有一点伤感，也不知道怎么回事。嗯
1: 哼，可能我们很多的听众小时候看过 TV 版的《数码宝贝》，嗯，这一次的可能也是听说有这么一部可以说褒贬不一的剧场版上映了，可能对剧情还不是特别的了解。那尽管剧透不是一件很道德的事情，但是我觉得为了让没有看过这部作品的朋友能够对这个作品有一个大概的了解，我们还是请伊万大致的给我们剧透一下这部作品吧。
0: 嗯，其实电影的开头呢，就是我们比较熟悉的那个场面：野兽在四处出击嘛，然后天使兽盘旋在上空，与同伴合力拯救世界。就是东京就是永远需要被拯救的。不同的是呢，就是画面里几个小伙伴都长大了。美美呢搞起了电商，然后光子郎有了自己的公司，阿和也准备考研究生，他们也就是像我们一样，刚刚走上社会，拥有了新的身份和新的工作。这个时候呢，一位女教授，她的名字叫梅诺亚，她利用互联网无限扩散和繁殖的一个功能，制造了人造数码宝贝艾奥斯兽。他为了达到一个目标，就是创造一个孩子与数码宝贝永不分离的世界。那这就是一个电影里面的冲突事件了。太一他们肯定是要去打败这个艾欧斯兽的。那打败他的一个必然条件是，必须牺牲掉他们和数码宝贝仅存的相处时间。但同时呢，这个时间消耗完，数码宝贝就会永远的消失。其实，在看这部电影之前呢，坦白
1: 说。我从身边的朋友这边呢，已经打听了一下这部剧的一个影评。大家给我的评价呢，两极分化非常的严重。喜欢的人呢，觉得是一部太棒的作品了；不喜欢的人呢，觉得这部作品对他们年少时期的这部心里面的经典作品是一种损伤。但是我始终没有去豆瓣上面去看一下大家对这部作品的影评。在二刷这部作品之后，我们离场之前呢，我跟一万对这部作品进行了交流。一万告诉我了一些。些大家对这部作品的看法，果然不出我所料。喜欢的人呢，觉得这部作品探讨了很多的人生，探讨了很多的成长；而不喜欢的人呢，觉得我们现在的生活已经太辛苦了，拍出来这样一部稍显严肃的电影呢，不仅没有让我们达到放松的这么一个效果，反而呢，让我们在电影院之后呢，看完这部电影呢。更加感到成长的压力，更加感到这个社会，呃，我们成年人的世界的这种种种的不易吧。嗯，不得不说，这部作品于我而言，真的是一部很棒的作品
0: 。反正我就是看到豆瓣上有人说，陪伴我们成长的动画好不容易上映了，自己作为一名社畜，下班后想去电影院逃离片刻的现实。我花自己的工资去电影院，就是为了看个爽，不是来看你教我怎么做社畜的。呵真的还挺残忍的
1: 。<笑>是啊，是啊。啊，这种说法我非常理解，但是呢，此处无意冒犯其他的这些非常优秀的日漫哈。我同时也是一个神奇宝贝迷，那我就觉得说，呃，神奇宝贝的这个剧场版的。它里面其实真的没有成长，没有这些很沉重的话题，它完全就是对于主线故事的一种推进，或者说会增加一些支线故事。人还是这些人，皮卡丘永远是最可爱的皮卡丘。当你如果去不断的重复这种不会成长的这样一种很年轻的这种少年世界的话，你会觉得有一些些无聊，并且呢，在你不断的去重复之后，当你的人生在不断的发生变化之后，即使这个电影在不断的重复小时候的故事、小时候的风格。但你可能也已经找不到了小时候那种纯纯的感觉。嗯，与其这样，你为什么不去接受变化，不去接受成长呢？嗯
0: ，我倒是觉得挺好的，因为我是柯南迷嘛，然后他每次剧场版我都会去看。但是我发现，随着我的年纪的增长，我就会有这种感觉，哎，好像这个剧场版可去可不去。如果错过了这一次院线上映的话，那我可以随时在那个电脑上面看。但是有时候会过一段时间就忘记这件事情
1: 。是的，很有意思的是，我觉得与《神奇宝贝》相比，《数码宝贝》是一部相对比较写实的一个动画片吧。然后呢，我们如果看剧场版的话，大家如果去过东京的话，会发现很多。你非常熟悉的东京的这些街道建筑，然后呢，他在很多地方有一些小小的细节，很好玩的这些巧思，比如说他在书架上面出现了一本装帧非常像《Time》的那个、嗯、像《时代周刊》的这么一个杂志，但是它叫《Line》，对吧、嗯？它不仅是这些对于场景的还原很真实，它所反映的这种东京的这种年轻人的职场，在我们看来。跟我们在普通的这些北京、上海、广州这种大城市的职场的感觉也特别特别的相似。这边我想谈一个，嗯，我当时很有感触的一个场景吧，就是当时太一跟大家一起就是去拯救完东京之后呢，他回到了他的大学，当然是一所虚构的大学了。然后呢，和几个他的同学一起在做交流。然后呢，明显呢，那两位可能比较在意学业、比较有计划的这个学生呢，就很不经。无意间售出是，我已经有几个 offer 了，
0: 内定。然后呢，这个时
1: 候太医呢，对对，然后太医呢就露出了，嗯、呃，怎么说呢？就是一方面啊，有点不好意思，但是一方面呢，又有点羡慕，又很爱面子，对，有点羡慕的这么一个一个一个表情。我觉得这个就是对于我们生活的写实。我相信在每位听众朋友在大学毕业的时候，一定会遇到这样的情况：班级里有一些同学，他们率先找到了特别好的工作。而你呢，迟迟拿不到 offer， 然后感觉压力很大，然后对自己的人生很迷茫。很多人的大四过得并不愉快，就是因为在就业季的这段时间内，可能因为种种原因，你的 offer 拿的不是那么顺利。在那段时间，你可能是人生中感受到最挫折的这么一段时光。所以，当太一遇到这个问题的时候，对我本人而言，还蛮感同身受的。我不知道一万当时，因为我知道你其实是学霸了。所以我不知道你当时在毕业季的时候有没有遇到过这些关于就业方面的小的这些困难或者是小的挫折
0: 啊？喂，你真的问住我了，我真的是没有，我就是很顺利的拿到了 offer， 然后很顺利的工作了
1: 。嗯哼嗯，所以我想说的是，可能对于一些大学比较有规划的，或者说比较有就业意识的同学而言，他们可能在就业季面对的压力会小一些。我相信大部分同学，这个大学过的可能并不是目的性那么强，就是说走一步算一步。嗯嗯那这个时候到了大四找工作，可能会遇到一些小小的问题。而我个人的经验就是，不用很着急，因为毕竟我们国家的就业市场还是不错的。嗯，静下心等待，努力尝试，然后在就业季的尾声，或者是在来年的三四月份，你可能会拿到一个你意想不到的 surprise。我会理解说这段时间大家可能会很焦虑，如果你能撑住这段时间，可能等待你的就是一个很灿烂的明天
0: 。对，我记得我在电影院告诉你说，哎，我说这个场景真的好熟悉啊。还有就是你记得他们，嗯，他们就是在下班之后，太一不是去打工嘛，他和那个阿和在烤肉店吃、嗯、烤。聊人生选择的问题，我就觉得很像我们以前啊，本来就是在一个比较幼稚的阶段，但是却要去聊一些很沉重的人生选择，以为自己懂了，但其实自己并不懂。
1: 对啊，我觉得这段时间泰一和阿和他们聊天的时候，就很明白的感觉到两个人对人生还是很茫然。
0: 对
1: ，比如说阿和，他要去读研究生嘛，他知道去读研究生可能是一个大家看来很不错的选择。嗯，但是我自己喜不喜欢，是不是适合我？嗯，我不知道，我很迷茫。嗯，对于泰一而言也是，就是我想找工作，但是究竟找什么样的工作，我能找到什么样的工作？嗯，我也不知道。嗯。一对大家从小长大的，我们说发小吧，然后坐在一起，嗯，迷茫或者说对于前景、对于成长这些话题给不出来答案
0: ，对，但是却要去侃侃而谈的时候还比较矛盾，
1: 对，真的是似曾相识。但是有一点，这点很感动，就是如果你有一个太一和阿和这种从小长大的发小，然后能在这种情况下，大家能够侃侃而谈的说这个问题，即使你找不到答案，但是。你把这些东西说出来了，我觉得你的压力其实就已经缓解了很多
0: 。嗯，哎，但是我很奇怪哦，为什么太一从来没有带雅古秀去过他的出租屋？
1: 这个情节其实是编剧设置的一个推动他主线的这么一个剧情，就是太一和阿和其实他们都没有把数码宝贝带到大学里面去，嗯，因为他们觉得这些数码宝贝去了以后。会让他们显得很 special， 他们不想这样做，哦、对，所以他们选择。你看，他们把对这些书包也放在家里面，嗯、但是你看，他们后来把牙骨兽他们带到了宿舍，带到了那个大平台、嗯，说明他们意识到这个东西没有什么好去回避的。这个就是我人生最重要的朋友，我就应该一直珍惜跟他在一起的每一份时光。所以，他后来不是把他带到了宿舍，然后也有很多有趣的事情发生嘛？嗯
0: 哦、oh, ，对，太医第一次把牙骨兽带去他的出租屋，他的出租屋就很小嘛，就像我们现在租的房子一样，就一个小小的单间，但是五脏俱全。是的，他当时就斥责牙骨兽说：“一定要小声一点，这里隔音不好。”结果牙骨兽就发现了他藏在床底下的色情杂志，太医当时就脸红了。他说：“大人才看色情杂志。”他还没有把这句话说完，他就意识到，哎，他长大了。就是仅仅是一个很微小的瞬间，发现自己长大了，和牙骨兽已经不一样了。牙骨兽还是牙骨兽
1: 。对啊，而且我觉得有很多这样的小细节，比如说太一和阿和喝啤酒的时候，我觉得就这样一个小小的细节。其实也标志着他们长大了，嗯、因为他们可以喝酒了
0: 、哦，他们可以做
1: 一些成年男人之间做的事情了
0: 。但是你知道，我看那个片段的时候，我脑海里还想着是他们在喝橙汁，对啊，就还没有转换到那个啤酒。对啊
1: ，所以我觉得导演其实是有很多的小小的巧思在里
0: 。面。嗯，哎，那你还记得你什么时候开始看《数码宝贝》的吗？
1: 应该最早是我小学的时候开始看的吧？你呢？
0: 我们俩差不多呀，我记得就是什么一二年级的时候，当时。我们有一个邻居，一个小男孩，他很喜欢去模仿那个数码宝贝进化，然后再去哼着那个 Butterfly 啊或者那个 Brave Heart 主题曲、嗯哼，然后模仿那个进化动作，然后来狂揍我们其他三个小女生。对
1: 我懂，我理解，<笑>
0: 就是那种最后一集，然后来打我们，然后我至今都记得那个捶到我背后的那个痛。
1: 真的是非常有意思的童年回忆。<笑>这部剧尽管探讨了很多很深刻的话题，整。个和动画的风格也比较偏向于严肃，嗯、但是每当 Brave Heart 或者 Butterfly、嗯、这样的音乐，我们熟悉的音乐响起的时候，依然会让我觉得热血沸腾
0: 。哦，对我听到那个那个歌的时候，我觉得还是有点热泪盈眶。对呀、啊，对呀、啊。你最喜欢哪只数码宝贝啊？我最喜欢的是八达兽。哦、啊。我喜欢迪
1: 鲁兽。巴达兽小的时候很可爱啊，就是一只会飞的小香猪，但是长大了以后就特别的帅。<笑>你
0: 就是喜欢人家成长的过程啊
1: ？对啊，我觉得人从一个可爱的小小的这种人类的幼崽，然后成长为一个翩翩的少年，然后再慢慢的成长为人，这个过程本身就是一个非常美好的事情
0: 。哇，其实我具体看过几集我都不记得了，因为我记得那个时候。都是去租碟店，有几集租几集，然后拿回来跟小伙伴一起看。嗯
1: ，我当时是在电视里面看的，所以每天晚上追着电视看两集的动画片的这种感觉，也是小时候非常美好的一段回忆吧。因为我觉得，你如果租碟看的话，你可能一天可以看十集，这样的话呢，你获得的快乐就没有我们这种每天追两集、每天追两集，想着哎。赶紧把作业做好，然后去看两集《数码宝贝》，得来不易的感觉，反而是现在回想起来更加的美好。你
0: 哪有那个时候父母给的零花钱就只够你租两张碟好吗？<笑>你还要从那么多什么柯南、哆啦 A 梦，然后里面去挑选，<笑>还有那什么奇魂、四驱兄弟里面去挑选，然后最终你还要纠结是要数码宝贝还是要神奇宝贝。
1: 是的，哎，一万，你是什么时候觉得自己成长了呢？或者说你是什么时候觉得自己不再是一个小孩了呢
0: ？啊、哦，那天电影院的时候，我又跟你说啊，我说当我有一瞬间发现我跟我的朋友见面的次数要以年为单位开始记的时候，就是那一瞬间，我以为我昨天才见过他那种感觉，但是我忽然想起来，哦，我是去年见他的，嗯哼，就是那一瞬间，嗯,嗯
1: ，哎，这一瞬间很有意思。感到自己长大的那一瞬间，相比你而言就俗了很多。我记得在我工作了两三个月之后呢，有一天我妈妈突然跟我讲说：“哎呀，你现在不问我要钱了，我感觉好伤感，好失落呀。”然后那一瞬间，我突然觉得，哦，原来我已经自立了，我已经不需要问我父母要钱了，我长大了
0: 。哦、oh, ，你是以自立为判断的，我是以时间来判断的。嗯
1: 、每个人对于自己成长的认知的这个标准是不一样的。嗯，但每个人可能就是因为有那么一瞬间，觉得自己不再是那个前途充满很多种可能的这种小朋友了。嗯嗯、这部电影呢，我觉得核心的主题它肯定是讨论成长问题。一般小时候会喜欢去看一些词或者诗类的东西嘛。我小时候。在看诗和词的时候呢，就发现古人啊很喜欢去感叹青春的流去。那个小的时候，你完全不懂为什么要去感叹青春流去呢？成长自立难道不是一件很好的事情吗？你不再需要受制于人，你将获得尽可能多的自由。但当我到了这个年纪的时候，我也开始羡慕自己曾经有过的那些很年轻的那些无忧无虑的时光，也开始惧怕长大。但是你有想过，人为什么会这样
0: 吗？啊，好深沉的话题哦！因为你刚刚在问我这个问题的时候，我在想起我以前看《红楼梦》的时候，就是我就好羡慕他们那一群小孩可以永远的住在那个乌托邦里。然后我发现，就是我到现在这个年纪，我每次看《红楼梦》都有不一样的感觉
1: 。人在感叹。青春逝去，再惧怕成长，会有很多的原因。肤浅的原因在于，嗯，我记得钱钟书曾经有过一句话，嗯，他说：“命运女神相比较一个小伙子而言，肯定不会去青睐一个老年人。”嗯，这句话我觉得说的很有意思，就是为什么呢？因为我觉得人最好的状态，特别是你的生理状态，你的容颜。一定是在你二十岁左右的时候，你的朝气蓬勃，你的整个外形都处于最好的状态，而且随着你岁月的流失，还是有一点点小小的细纹了，开始皮肤有一些,些松了。肌肉可能有一些走形了，这个可能是大家惧怕成长的一个很重要的原因。但是呢，这部《数码宝贝》剧场版呢，给了大家另外一个答案，而这个答案非常的打动我。嗯嗯，他告诉你的是什么呢？他告诉你的是，当你还是一个小孩的时候，你将面对无数种可能；而当你长大成人以后，当你选择了你要走的路之后，比如说美美，他选择开一家。美妆店开在日本的聚美优品之后，可能你的路就真的只有一条了。因为你一旦选择了一条路，你一旦走上了这条路，你再去改变路，你再去追求别的可能性，你将付出很大的机会成本，付出很大的时间成本。而这一些东西，一方面你可能根本就没有办法承受，而另一方面，你可能连去尝试的勇气都没有。嗯。所以我觉得这个 point 非常的打动我，因为我在想，嗯，因为一万知道嘛，之前我结束了一段在国外的工作，重新回到国内的工作这种状态，我也很迷茫，觉得，哎，三十岁了，为什么总觉得心里空落落的？看完这部电影，我才突然意识到啊，当我走到这个年龄，然后我已经选择了这条路，我想再换条路，我的成本将会很大很大。我不再像之前二十岁的时候，我可以有无数种选择。而现在，我即使遇到了不开心，遇到了这条路上的荆棘，我一定要咬紧牙关，躺过去，去克服这些困难。因为对于我而言，做出一个选择，不仅要下很大的决心，而且要付出很多的成本。这个成本随着你年龄的增长，在这条事业路上走得越远，可能这个成本就会越大、越高。嗯
0: 我忽然想起了那个古希腊神话当中，不是有个黎明女神叫艾奥斯嘛？她当时不是喜欢上了一个人间的美少年？嗯然后当时这个艾奥斯非常想跟这个美少年在一起，但是这个美少年因为他是人类，所以他会死掉，所以这个。黎明女神就去求宙斯，说她希望美少年永远不死。结果卑鄙的宙斯就答应了这个请求，就说好的，我会让他永远不死的。然后女神就很高兴的跑过去见他的情人啊，结果发现他的情人。他确实不会死了，但是他会永久的老去。最后，这个情人就变成了一只蟋蟀，永久的陪在了黎
1: 明女神身边。是的，你说的这个美少年应该是迪多诺斯啊。Oh, 对，在这一块的话，其实数码宝贝里面也有了交代。我不知道你还记不记得有一个场景，就是太一和阿贺说、嗯：“我真的是好羡慕数码宝贝啊、嗯，他们永远不会变，他们还是原来那个样子，而我们都长大了。”哎。知道这个话题真的很伤感，我好想哭、哦。<笑>是啊，我觉得成长总是一个令人很伤感的话题，因为成长，嗯，意味着你必须要跟你很多的过去做告别，跟你很多的往事做告别，跟你很多美好的回忆做告别。嗯，但是就像这个故事，它的结尾部分，首先说一下，这部电影它没有一个很复杂的戏剧结构，它完全是一个。非常标准的这种三段式的，有低谷、有高潮、有结尾的这么一个标准的这种戏剧结构。嗯，虽然当然我认为人生你需要自己去探求人生没有固定的答案，但是我觉得导演他给了我们一个答案。这个答案是什么呢？我觉得这个答案就是当时那个，哎，那个女孩就那个博士叫什么来着？就是讲了一口这个
0: 美语语<笑>，美诺亚对美
1: 诺亚对日式英语。在节目开始的时候呢、嗯、也万呢给大家介绍了这个剧的铺垫的部分。那这个剧的高潮呢，是之后慢慢的发展呢，这个故事引出了一个主线，主线是什么呢？这个主线是大家发现了这个世界还有一条自然的准则，这个准则是什么呢？是被选中的孩子长大之后，变成成人之后，他的数码宝贝也将随之消失。嗯，而这个剧中我姑且的认为他是一个反派，就是这个女教授梅诺亚呢。他自己就经历过这一段刻骨铭心的遭遇。他的小时候，他是一个天才少女，因为天才少女呢，所以他遭到了身边很多人的这种异样的眼光。他就特别希望能够快点长大、嗯嗯，然后选择了教授这条路。是正当他觉得自己已经在实现自己梦想的时候，从小陪伴他的闪蝶兽消失了。嗯，他没有办法去承受失去自己挚爱朋友的痛苦，因为他是一个专门研究数码宝贝的一个天才女科学家。她、嗯、在做了很多的尝试，但是她没有办法让自己的闪蝶兽重生。但是在研究的过程中呢，她利用闪蝶兽的一些基因片段。加入了自己的设计，创造了一种人造的数码宝贝，叫做爱丽丝兽。爱丽丝兽的功能是什么呢？它的功能在于帮助梅诺亚实现一个理想。这个理想是梅诺亚创造了一个叫做 Neverland 的地方。在这个地方呢，他把所有的选中的孩子囚禁于这个地方，让他们失去他们的生活，失去他们的意志，失去他们的想法。但是所有人不会再成长，而不会再成长，就意味着他们永远永远可以和最好的数码宝贝朋友在一起
0: 。我曾经有想，如果让我选的话，我会愿意住在这个数码乌托邦里。真的，吗？我就是那个没有勇气的人。嗯、uh、哼 -huh, uh -huh. <笑>，嗯哼，对我超没有勇气。
1: 导演就像大部分这些热血的日漫的导演一样，他给了我们一个非常积极、非常热血的结尾。它告诉我们什么呢？它、嗯、告诉我们，嗯，每个人都要成长。嗯成长是大家不可避免的一个过程、嗯，而且大家都有成长的责任。嗯
0: ，对，因为其实拒绝长大，然后拒绝选择这件事情是不存在的，因为时间是永远在流动的。是的，所以就算我去拒绝，但是这件事情还是会来，就没有办法。
1: 是的，所以宿命、选择、成长，这一切的一切是不可去避免的。那如果你不可避免，你应该做的不是去逃避，不是去做一个 Neverland， 把所有人都囚禁在这。这个里面让大家都失去意识，而是你应该去积极的去面对这件事情。所以在这个故事的结尾呢、嗯，太一和阿和呢，他们还是选择了一定要去击碎这个 Neverland， 把大家从这种没有成长、不会和书宝宝贝离开的这个乌托邦中解放出来，让大家回归到需要成长、需要不断做选择的这样一种人生的常态中来。而最后呢，我不知道你有没有观察到这个细节，这些孩子们，他们其实不是被太一和阿和唤醒的，而是他们自然而然突然觉醒的，并且加入到太一和阿和，嗯，对付梅诺亚教授的这个战斗中去的。说明一个什么问题呢？大家也意识到。成长啊，会让人很伤感，会让人觉得很难过，很无法接受，你会失去很多东西。但这个过程本身是每个人必须要接受的，并且他这个过程还是好，实现了自己的梦想。就像我们刚才谈到的，美美，大家应该有印象，她在剧场版里面就一直是一个很优雅的、很漂亮的女孩。她实现了自己的梦想，去创造了一个专门线上去销售化妆品的这么一个公司。嗯比如说阿武，他小时候是一个很善良、很有耐心、很会照顾别人的人。那他成长为了一名医生，继续的救死扶伤，继续的帮助他人，这就是他成长的梦想。这些东西，我们为什么要去抵抗他呢？嗯，我们小时候有很多的选择，有很多的梦想。我们现在可能失去了一些东西，因为成长，但是我们依然生活在追求梦想这条路上，这难道不是吗？
0: 其实好具有讽刺意味啊！闪蝶兽它的形象就是一只蝴蝶啊！数码宝贝它的那个片尾曲和片头曲的 MV 永远都会有一只蝴蝶。对啊，就是小时候就会觉得这个蝴蝶陪着我们长大，数码宝贝陪着我们长大，它就是代表着勇气和希望。是的，哎，结果这一步他就把蝴蝶变成了一个反派的标志。这部剧它本
1: 身里面藏着很多编剧啊、导演和主创人们的巧思在里面
0: 。对啊，就觉得制作方就是在告诉我们：哦，数码宝贝不能再陪你长大了，你这个就是在迷失你自己的执念。<笑><笑>是的。故
1: 事当然有结尾，但我认为这些被选中的孩子们的生活是不会有结尾的。大家的生活不可能一帆风顺，太一接下来可能会愁找工作，阿和的研究生毕业可能会面临到学业方面的压力，嗯，美美的创业也不一定就是一帆风顺，而光子郎的公司也有可能会破产
0: 。疫情来了就会破产
1: 了。<笑>对啊，疫情来了就会破产，因为这个世界真的是充满了不确定性。但是即使他们每个人都过得有愉快，有不愉快，有。顺利有不顺利，甚至有些人可能在苟活着，嗯。但是这部剧它传达的思想有两点：第一点，它告诉我们，即使你再怀念过去，再怀念那个美好的童年，它也会离我们而去；第二，面对成长，在成长的道路上，尽自己最大努力的让自己成长为自己当年想让自己变成的那个样
0: 子。如果不想工作怎么办
1: ？首先，我觉得这个世界是很多元的，嗯，然后我会理解很多人的想法，每个人的意愿都是值得去尊重的。很多人不想工作也很理解啊，我每天也不想去工作啊，但是。另一方面呢，这个世界又是很残酷的。香港人有一句话嘛，“手停口就停”。嗯，如果你还是想好好的生活在这个世界上，好好的去见识这个世界美好的一面，去好好的享受这个世界，<笑>坚持一下，努力工作，这个真的是必不可少的
0: 。哎，你说他们还会遇见自己的数码宝贝吗？嗯，
1: 从剧尾来看呢，我觉得导演会留下了一点小小的伏笔。我相信他们会有重逢的一天，这同时也是我个人最美好的意愿
0: 。就这个公司还要继续赚钱而言，当然会再次遇见自己的数码宝贝
1: 。对啊，每一部的数码宝贝都能够保持这一部的制作水准，这一部的、嗯、对这一部的调性，这一部的叙事的完整性，这一部的这种所传达的相对比较深刻的思想。我是愿意花这个钱去坐到电影院里面看这部电影。以后书包宝贝的这个电影可能会打造一个品牌，就是如果你可能想要一些轻松愉悦的、放松的这样作品，你就不要去选择它。嗯嗯那如果对你的人生、对你的成长有一些小小的困惑，哎，不妨坐到电影院里面去，从这些也在成长中的选中的孩子们，他几乎跟我们一同成长，因为他们七八岁的时候，可能我们也七八岁、十一二岁，他们现在二十出头了，我们可能也二十出头，从他们成长的历程中去找寻自己的影子，去找点借鉴
0: ，真的很沉重，我的天呐。嗯，你明天打算做什么？
1: 嗯，先说说今天要做什么吧。节目结束以后呢，我想先去洗一个热水澡，然后躺在沙发上面舒舒服服的看一会儿电视剧，然后呢早点休息，因为明天早上又要在凛冽的寒风中早早的爬起来去挤地铁，去做一个社畜。不过呢，我觉得生活中呢，你还是要自己去寻找一些快乐的点。这两天好，在北京的空气特别的好，早上起来去吸一口凛冽但是又很清新的空气，会让你顿时感觉到能量满满。嗯。
0: 其实我们就和被选中的孩子没有分别啊！小时候觉得自己会变成那个被选中的孩子，结果长大了之后真的变成了那个被选中的孩子，真的是这样啊
1: ！可能他们分别的是数码宝贝，而我们需要做告别的是我们无忧无虑的、没有压力的童年，是那个充满无限可能的过去。但是跟他们一样，嗯、我们需要迎来的是现实的这个社会，可能是很多很多各种各样的挑战。而我们能做的，可能也跟他们一样，就咬紧牙关，热血的去面对这一切
0: 。那在节目的最后呢？我们想问问大家，明天打算做什么？欢迎留言告诉我们哦。内太吉，内山多。明日は、啊
1: 。どうすの？我是伊万。我是伊万的朋友 k t
0: t y 明日のことはわか今天就到这里了
1: ，晚安！感谢大家陪伴我们，拜拜。拜拜